0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Erika, ella está a un par de días de su boda civil y a un par de meses de la fiesta así que vamos a estar platicando sobre eso sobre su dilema de comprometida que tiene que ver con ahorrar en la decoración de su boda entre las dos vamos a contestar una pregunta de otra comprometida que no sabe qué hacer porque sus invitados casi no le han mandado regalos y por último nos va a compartir un tip sobre las confirmaciones de tu boda y sobre cómo disfrutar más esta etapa de comprometida con eso vámonos con Erika pues bienvenida Erika, este, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras eh, y para empezar nos puedes contar un poquito de tu boda, cómo vas, en qué fase estás, cómo va a ser, todos los detalles.
1: Ay, Pues muchas gracias a ti Pau por invitarme al podcast, la verdad súper contenta, eh, la verdad sí soy muy fan de Yo Comprometida, entonces la verdad muy feliz de estar aquí. Y pues mira, te platico un poquito. De hecho, este sábado me caso por el civil empezando con todos <ríe> los nervios. Muy, muy emocionada, muy feliz. <ríe> sí, y pues ya la verdad es que llevamos, pues apenas nos comprometimos en octubre y nos casamos ahorita en julio. Qué <ríe> ¡Rápido! Fue ¡Rápido, sí! Qué la fácil. verdad es que pues ya no nos quisimos esperar más y, y ya como que todo se fue dando. La verdad es que ha ido fluyendo súper padre. Y pues muy, muy contenta, me casó en Ensenada el 2 de julio, entonces pues ya con todos los preparativos.
0: ¿Y tú eres de allá o es boda destino?
1: No, de hecho eh, nosotros, bueno, estamos viviendo en Mexicali, eh, él es de aquí en Mexicali, yo la verdad soy de Sonora, pero pues ya llevo dos años cachito aquí en Mexicali y, y pues por el calor también Mexicali no, no es opción para casarnos por esas fechas, entonces ya decimos que Ensenada, la verdad nos gusta mucho a los dos, y pues fue un destino que es, pues juntos, fue como decidimos
0: Ay, qué padre, y de cuántas personas va a ser, va a ser de día de noche
1: Pues la verdad es que va a ser este, mucho más familiar aunque como tengo una familia muy grande pues sí se, se eh, escala como unos 100 invitados por lo menos eh, Sí eh, va a empezar como a las 3 de la tarde la misa y ya pues sería la recepción en el, en el Hotel Punta Moro, ahí en Ensenada. Sí.
0: Oye, y cuéntanos un poquito, ¿ya te casas por el civil este fin? ¿Estás nerviosa? ¿Tienes todo listo? ¿Fue complicado? ¿Es a domicilio? ¿Cómo va a ser?
1: Pues la verdad es que fue como muy inesperado, nosotros nada más nos fuimos a formar porque sabíamos que queríamos como que por marzo o abril. Y nos dijeron que nos teníamos que ir a formar para agarrar este, porque se abre como del primero al 15 y luego al día siguiente se vuelve a abrir del 15 en adelante. Y pues sí, era una fila enorme, mucha gente se quería casar y ya pues nos formamos, todo, llevábamos nada, ni siquiera te piden documentos en el momento, nada más es hacer la cita. Y ya cuando estábamos como a las tres horas deformados ahí, no. nos dicen de que, ay, ya se acabaron las fechas, de que los días de viernes, jueves, no. o sea, si se quieren casar, se pueden casar aquí en el civil, como el lunes a las dos de la tarde, yo así, ay, no. vamos a ver con qué de que no. <risa> y aparte, pues, sus, sus hermanos querían venir a la civil y uh -huh. así, entonces, este pues ya decidimos casarnos a domicilio, que ese sí había, entonces no hubo ningún tema y ya nos dieron como una semana para reunir todos los requisitos. Igual te los comparto para que las compartas a las demás comprometidas.
0: Sí, está increíble porque cambian de cada estado, entonces si sí. nos los compartes, ahí los, lo, lo integramos en las notas de, de este episodio para que las que estén por allá ya sepan qué tienen que hacer.
1: Sí, súper, sí, sí, sí.
0: Mil gracias, Erika. Pues ya con eso nos vamos a la siguiente sección de Dilemas de Comprometidas. Ok, Erika, es hora de que me cuentes tu dilema de comprometida. ¿Con qué estás atorada? ¿Con qué necesitas ayuda?
1: Ay, pues la verdad es que por los arreglos florales, la verdad es que nos estaban cotizando carísimo, eh, sobre todo porque nos casamos como en una carpa.
0: Eh,
1: ahí enfrentito al mar, y la verdad es que sí se nos hizo súper caro, nos estaban cotizando un arreglo floral que tenías que poner encima de la pista, eh, y la verdad sí es que se nos salía súper de presupuesto, o sea, estaba muchísimo más, creo que, que muchas cosas, eh, y casi casi nos estaban diciendo así como que es que si no se pone eso no, no va a estar bonita la boda, ¿no? Entonces... Eh, sí, la verdad, sí llegó un punto que me estresé mucho, o sea, como que dije, ¿cómo? O sea, si hemos invertido tanto y todo, y ya está todo, ya casi, casi, y sin eso, pues no, como que no iba a estar bonita, entonces, pues sí, obviamente me, me estresé.
0: Sí, el tema de la decoración, o sea, yo aquí te diría como, pues, es ver como prioridades, ¿no? Porque los colgantes, eso siempre se los intento explicar, es como de lo más caro en, en flores porque implica una logística complicada. O sea, no es como que, como que cualquier cosita colgarlo, luego tiene mucho peso, luego este, necesitan una instalación especial por la carpa, más personal de montaje, lleva mucho material. Entonces los colgantes de entrada sí son caros, siento que las novias siempre se asustan un poquito con esos precios, pero sí, o sea, sí es normal, no te están viendo la cara, este, pero no es indispensable, o sea, la verdad es que no, no se destruye como la estética si no pones un colgante, además de que ahorita se está viendo mucho como tendencia de... Poner como un colgante tal vez sobre la mesa de los novios, este, puedes poner como cositas eh, más sueltitas como canastas. Hay como diferentes elementos que ahí ya depende mucho el estilo de tu boda, que no tiene que ser algo tan pesado o con tanta flor, que sea un toquecito. También otra buena opción a veces son las, las velas, que no sé si lo, lo llaman igual en todas partes del país, pero aquí en el centro se conocen como burguluces y son como los frasquitos con velas que pueden poner solo sobre la pista, que a veces es más económico que las flores, también depende del tamaño de tu pista, bueno. depende de muchas cosas técnicas como la altura de la carpa y cositas así, pero yo te diría como qué tan importante es la, la decoración para ti, sería como mi primera pregunta, ¿no? Y después de que me digas, o sea, que digas, no, es súper importante, o es normal, o sí me gusta, pero tampoco vamos a tirar la casa por la ventana, sí. este, que hagan un ejercicio de prioridades, no sé si has escuchado que, que hablamos mucho sobre hacer como un ejercicio de prioridades para tu boda, ¿no? Y que entre pareja definan qué es importante para ustedes, que cada uno haga su lista, luego las juntan, y al final, en resumen, sacan de tres a cinco puntos, ¿no? También te recomendaría que hicieran este ejercicio de prioridades con las flores. O sea, que, o sea que pienses como de todos los elementos que puede haber, los centros de mesa, el ramo, porque el ramo luego se asustan, pero también luego llega a ser caro, ¿no? Porque lleva muchas flores y son como que las más lindas. Sí. Este, el colgante, la decoración de la ceremonia, y ponen como toda esa lista y numeran, o sea no sé, tal el vez más para
1: importante.
0: exacto, tal vez ustedes dicen no, pues la ceremonia número uno número dos, el centro de mesa número tres, el ramo, y ya ves que el colgante no es tan grave, hay otras parejas que sí me dicen yo quiero que el colgante sea espectacular porque vamos a estar todo el tiempo en la pista y quiero que salgan las fotos y quiero que sea espectacular y estoy dispuesta a sacrificar los centros de mesa que sean más sencillos este, que tal vez no lleven tanta flor, que sea más follaje O sea, ajustes que se pueden ir haciendo Dependiendo del clima, del lugar, del estilo de tu boda Pero creo que como que en general te diría que hagan este ejercicio Para ver qué tan importante es el colgante Y que no descarten hacer otro tipo de decoración Que, que le dé un poquito de, de volumen o un efecto visual otro, otro tip, si no quieren meter colgantes Que tal vez mezclen arreglos altos con arreglos bajos y así ya tiene como que un poquito de, de altura y de, de, como que de, de efecto visual, ¿no? Que no se vea todo muy plano.
1: Claro, sí, y eso justo es lo que me dijeron que podíamos hacer y sí es algo que íbamos a, a meter porque sí nos dijeron esa parte de, de la altura, sobre todo para que no se vea como tú dices, muy plano. Exacto. Sí. sí,
0: con esos arreglos altos y bajos pueden hacer muchos cambios ahora también hay más elementos que ahorita se están usando como por ejemplo las velas altas también eso da altura, aunque no sea así súper altura como un arreglo alto, porque tal vez no sé, cuando la boda es en la playa, si hay mucho viento, también hay que cuidar el arreglo alto, que sea pesado porque se voltean en tres segundos este... Entonces, bueno, son como diferentes elementos por considerar dependiendo el clima, el lugar, el estilo de tu boda. Pero creo que con creatividad también en Pinterest siempre vas a encontrar mil opciones. Y te digo, también está la opción como de meterle un poquito más de producción a la mesa de novios, ¿no? Y si la ubican estratégicamente en medio y que se vea la pista y luego la mesa, pues ya con eso tienes, o sea, tampoco es súper Sí, no, no,
1: no va a ser indispensable que si no tienes el colgante no vas a tener la boda de tus sueños, ¿sabes? Sí, es eh, que... Eso es lo que sentí como que cuando me dijeron como que no, es que si no lo tienes, no, o sea, entonces es como que te quedas así de que, ah, pues todo lo que hice entonces no valió, ¿o qué?
0: Justo creo que es como que ahí viene esa terapeada. También me ha pasado con novias que de repente dicen, no, pero ¿cómo? O sea, si no tengo el colgante... No es boda, ¿no? Y entonces como ah, exacto, que sí. en esa obsesión, y ni al caso, hay mil bodas sin colgantes, este, también luz, los foquitos este, también se están usando mucho, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer que no implique tanto gasto, este, también hablar con tu florista y ver, porque también a veces, este ya son como detalles técnicos como más, más específicos, pero... Muchas veces el tipo de colgante, o sea, si tú llegas con una foto y le dices quiero esto, a lo mejor te lo están cobrando más porque no tienen las piezas para hacer ese colgante y las van a tener que comprar y no te las están cobrando al 100%, pero a lo mejor un poquito más caro porque tienen que hacerse de ese inventario. A lo mejor es ver qué tienen y ya jugar con precios. Siempre hay opciones. Este, desde bajar cantidad de flores, desde hacer algo más chiquito, no tiene que ser del tamaño completo de la pista, porque también me estoy acordando ahorita de una eh, novia sí. que se obsesionó con el colgante, quería que midiera exactamente lo mismo que la pista, y la pista medía 7x7, y era muchísimo espacio, o sea, ya cuando lo multiplicas y lo pones en dimensión, pues se le salía de precio, y acabó como que cediendo, hizo el, el colgante de 5x5 y pues ya bajó metros cuadrados y fue un poquito más accesible el precio, ¿no? Entonces, es como, creo que como que de tips platicamos varios, pero al final yo te dejaría con la idea de nada hace o deshace tu boda. Entonces, o sea, tampoco, tampoco hay que clavarse tanto en los detalles, con la creatividad se resuelve y siendo flexible lo, lo van a lograr y se va a ver increíble su boda.
1: Ay, muchas gracias, Pau, por todos los tips.
0: <ríe> Espero que te hayan servido. Y también en las notas de, del episodio les voy a dejar un artículo del blog que vienen como costos estimados de flores para que se vayan dando una idea. Porque varía del tipo de flor, de la ubicación, porque hay partes del país donde no hay flores y las tienen que mandar en avión. Entonces, bueno, nomás para que se vayan dando una idea y vean si están dentro o fuera de presupuesto, les puede servir también eso. Y con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Si te sientes atorada con el tema de la decoración como le pasó a Erika, la guía para definir la decoración de tu boda trae tips sencillos, prácticos y estéticos para que tu boda sea todo lo que quieras. Esta guía es para ti si no sabes qué va mejor con el lugar en el que te vas a casar, tienes dudas sobre las flores de tu boda, te gustaría tener una idea de costos aproximados en decoración, quieres ayuda para empezar a definir el estilo de tu boda, ideas y mucho más. Encuéntrala en la tienda de YoComprometida.com con el nombre guía para definir la decoración de tu boda. Ok, en esta sección entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Olga y su dilema es este. Olga nos pregunta, ¿hay algo que pueda hacer para recordarle a los invitados que den regalos? De 100 invitados, solo 4 personas nos han mandado. Erika, ¿se te ocurre algo que pueda hacer si fuera tu mejor amiga? ¿Qué le dirías ¿Qué has hecho tú con el tema de regalos?
1: Yo creo que dos cositas que le diría es, eh, sobre todo, la primera que nosotros hicimos fue ponerla en la invitación. Nosotros mandamos invitaciones digitales y ahí mismo eh, era como un PDF interactivo y le picaban y realmente los mandaba a la mesa de regalos, ya sea de Amazon, de Liverpool, y también puse una cuenta bancaria. Entonces eso me ayudó como que decirle a los invitados de que sí nos gustaría recibir algún regalo y si, si les nace, claro. Pero también yo creo que estaría padre que igual si tienes alguna wedding planner que te ayude, este, nada más como que recordar al hacer las confirmaciones de que ah, nada más recordando que tenemos este mesa regalos de los novios en Liverpool o tenemos en, en Amazon y ya nada más como que darles un una iniciativa, ¿no? Un recordatorio chiquito que no se ve así como que queremos regalos, <ríe> porque pues tampoco, pero si sí, algo así, siento que algo sutil sería buena idea.
0: Sí, me encanta Erika. Oye, y antes de que empezáramos a grabar, me dijiste que habían puesto como una frase antes de lo de los regalos, ah, ¿sí? ¿nos la podrías compartir?
1: sí. Eh, era algo así como nuestro mayor regalo es su presencia pero sin embargo si nos quisieran hacer algún detalle pues se los agradeceríamos mucho
0: sí o me encanta como
1: que no sea obligatorio mandar regalo nada porque pues a veces sí también no y por lo sobre todo nosotros que es una boda destino que sabemos que no es tan fácil llegar eh, sí pero pues obviamente sí se pone algo así no creo que es una frase bonita que que sutil como dije y, y pues hace así como que un poquito la diferencia
0: ¿no? Sí, me encantó Erika, gracias por compartirlo se me hace una manera como muy elegante de decirlo y ahorita quiero complementar lo que dijiste, se me hicieron buenísimos tus tips, o sea, número uno ponerlo en la invitación, creo que es una de las ventajas de las invitaciones digitales que es muchísimo más fácil poner el link y ya si lo mandan como en formato PDF cuando le dan click o sea, le, literal le pican a la imagen y los manda a la mesa de regalos y se vuelve muchísimo más fácil. Entonces, entre más fácil les puedan hacer como esa parte de darles un regalo, pues lo más probable es que les den regalo. Otro punto súper importante que mencionaste es que creo que no hay que esperar regalos para no como que decepcionarse por adelantado. Y sobre todo si es una boda destino. Yo siempre les digo, el regalo es que vayan a su boda, porque ya van a hacer un gasto tal vez de avión, de hospedaje, de lo que sea que tengan que hacer para moverse a tu boda, sobre todo si es destino, pues hay que contemplarlo como un regalo eso también. Otra cosa es que la mayoría de la gente deja la compra del regalo para un día antes, el día de la boda o hasta después de la boda, a nosotros nos ha pasado que nos han llegado varios regalos después de la boda entonces no pierdan la esperanza y, este, y pues sí no se les puede obligar a que les den regalo, entonces creo que clave número uno, no esperar regalos, clave dos, hacérselos lo más fácil posible y clave tres, no pierdan la esperanza <ríe> a lo mejor después de su boda les siguen llegando regalos como a nosotros así que mil gracias Erika por ayudarnos a contestar y Olga, esperamos que te haya servido esto y a todas las que también tenían esa duda. <ríe> ya con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Ok, llegamos a la sección de tips de comprometidas para otras comprometidas. Erika, ¿tienes un tip así que digas si se casara mañana mi mejor amiga le diría esto?
1: Sí, eh, de hecho creo que una de ellas es contraten una wedding planner o una persona que les esté ayudando a coordinar el día. Es, te quita mucho peso de encima, la verdad. Y sobre todo esa parte de las confirmaciones que nosotros nos hemos topado con esa parte que como es destino y que a veces no te dicen las cosas tal cual muy claro, eh, creo que sí es muy importante como que tener a alguien externo que te está ayudando con las confirmaciones para que sí le digan la verdad, ¿no? o sea que, Y que lo digan a tiempo. Eh, sobre todo esa parte y como que fluyan o sea no no se dejen estancar por un tema ya sea floral o ya sea de que ay no no me han confirmado los regalos o cualquier cosa creo que sobre todo pensar en este momento tan especial y que va a estar las personas que van a querer estar y los que pueden estar y sobre todo eso como que fluyan con cada obstáculo y disfrutar cada cada momento, cada etapa que estamos viviendo, o sea, la verdad es que es algo padrísimo y no se va a repetir, entonces yo creo que es eso.
0: Ay, me encanta tu mensaje, Erika. Siempre tratamos de recordarles en Yo Comprometida que estar comprometida es cosa de una vez en la vida, normalmente.
1: Exactamente, sí. <ríe>
0: Así que que lo disfruten y también que no se sientan mal, ¿no? O sea, escuchando cómo nos obsesionamos todas con detalles, es normal, pero tampoco tatores, como dices o sea, te tropiezas y fluyes y sigues
1: exacto, sí, que no cualquier cosita que tengas ahí o sea, que, ay no, es que no voy a tener por ejemplo, me decían lo de los flor, del arreglo floral el colgante, que no iba a tener la boda de mis sueños porque no iba a poder poner esa cosa colgante en el techo y no es cierto, o sea, realmente pues, o sea, vamos a tener la boda de nuestros sueños porque vamos a estar juntos y vamos a unir nuestras vidas y eso creo que es lo más importante de todo
0: Sí, me encanta eso. A mí me sirvió mucho este, como acordarme que lo más importante es lo que estás celebrando, no la fiesta, no las flores. Claro que está padrísimo y claro que le vas a echar ganas, pero al final del día lo importante es que estás compartiendo tu vida con una persona increíble y que deciden festejarlo. Así que me encanta que nos hayas compartido esto, Erika. Es un tip que se repite mucho, pero es que creo que como comprometida es de lo más importante que disfruten esta etapa. Y gracias por recordarnos sobre eso hoy. Ya con eso nos vamos a la última sección que es ¿Qué prefieres? Erika, llegó la hora de jugar. ¿Qué prefieres? La dinámica es que yo te hago preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. Es rápido, okay. ¿estás lista? Ok. Ok. ¿Prefieres pedir regalos o dinero? Dinero. Si solo puedes usar una de estas opciones, zapatos azules o blancos. Blancos. Ok. ¿Tu luna de miel un día después de la boda o seis meses después de la boda?
1: Un día después de la
0: boda. Ok, para tu vestido de novia tienes que escoger uno de estos dos escenarios. Un vestido rentado o tienes que comprar uno de 100 mil pesos para arriba y no puede ser más barato. <risa>
1: Híjole, yo creo
0: que lo compraría. Ok, y invitaciones digitales o impresas. Digitales. Ok, y ya la última pregunta que es un bonus nuevo que de repente estamos integrando porque soy de la teoría que todas lo tienen. ¿Hay algo con lo que te has obsesionado al planear tu boda que digas qué ridículo, pero estoy obsesionada?
1: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, quiero que haya el competi metálico mientras bailemos el vals. Eh, es algo con lo que me obsesioné, que yo dije y mi novio que no, es que literal, si no estoy yo, casi casi es lo mejor que esté el confeti que yo, ¿no? <ríe> pero sí, hasta le dijo la wedding planner, y la wedding planner que, ¿Ah? pero pues es algo, pues fácil, o sea, el Santos que te dijo, dijo, dijo algo fácil, ¿no?
0: <ríe> sí, claro, está muy fácil, pero sí, es como, sí. ya te imaginé bailando sola, pero con tu confeti, o sea, no sí, sí, puedo sí. <ríe>
1: Digo, no, totalmente no, ¿verdad? Pero, pero sí, casi que
0: sí. Sí, son de esas obsesiones ridículas que siento que todas tenemos por ahí escondidas y también pasa con las parejas, también siento que tienen, así que bueno, gracias por compartir. Y sí, algo, el... ¿no? Cualquier
1: cosita. Gracias ¿Cuál fue
0: el tuyo, Pau? El mío fue mi el largo de mi pelo, les comparte un po poquito en el artículo ah, del sí, blog. Sí, sí, sí. Súper ridículo, pero me volví estaba loca, la verdad, o sea, ya me lo cortaba, iba 20 veces, el que me corta el pelo ya me odiaba, me lo quería pintar, hice todo mal, en retrospectiva, o sea, digo, qué tontería, así que te entiendo perfecto, ay, Erika, me encantó platicar contigo, estoy muy emocionada que te casas muy pronto por el civil, y en unos meses va a ser tu fiesta, va a quedar increíble, Cono sin colgante, y gracias por estar aquí hoy con nosotras y nos compartes cómo te fue, por favor.
1: Ay, claro que sí, sí encantada de la vida, les comparto. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida.